0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les da? Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Gustoso estoy de que me reciban en su casa, en su trabajo, donde estén. Tema importante de este editorial tiene que ver con esta frontera nuestra, con esta zona donde nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, sí, bajo toda la situación conflictiva dentro de una política binacional. Aquí nos tocó vivir, sí, con estas maneras nuestras de tener o de ser vecinos pues del país sino el más poderoso del mundo, uno de los más que poder político y eh, armamentista tiene también aquí nos tocó vivir sí cuando en esta zona ha sido una de nuestras fortalezas, precisamente el cruce económico, el cruce eh, de nuestros hijos que van a la escuela, del cruce de nuestros hermanos que van a trabajar, del cruce de estas ciudades que hacemos vecindad en Estados Unidos, el sur de su frontera, con eh, México, el norte de la nuestra. Aquí nos tocó vivir, sí. Pero hemos estado rodeados de ocurrencias, hemos estado rodeados de mil maneras de ver la frontera, ya sea desde un aspecto comercial, como lo fueron estos eh, gobiernos neoliberales o estos gobiernos eh, tecnócratas que buscaron así en el tratado de libre comercio pues eh, la cuestión de la riqueza y fortalecer nuestra economía que ocupaba de un tratado de este tipo pero las formas o las maneras nunca fueron las adecuadas las que favorecieran del todo nuestro país ha habido intercambio de ideas han sido debates interesantes entre especialistas que a favor de este libre mercado, como aquellos que buscan que la proveeduría nacional tenga mayor fortaleza y así nuestra economía sea más bollante. Aquí nos tocó vivir, sí, pero el gran cierre de la frontera de aquellos que no son residentes, como yo, ni ciudadanos estadounidenses, como yo, y para lo que un gran sector de sobrinos del tío Sam es lo más importante solamente aquellos que nacieron en ese país, pues como la doctrina Monroe, América para los americanos, pareciera que ese territorio de migrantes e invasores llamado Estados Unidos es una especie de privilegio tocar ese suelo no solamente con el permiso que te dan las autoridades aduanales que es para muchos un via crucis obtenerlo cruzan los dedos le rezan a todos los santos se alegran como si se tratara de un documento, eh, ¿qué les digo? Como si le dieran un diploma, como si le dieran un premio. Así lo hemos vivido. Pues eh, se les hizo realidad a aquellos que buscaban ese cierre de la frontera y no por el sonado muro de Donald Trump, esa obra dictatorial, esa infraestructura que podemos decir sí con todas sus letras de la ignominia, que no se ha podido concretar porque ya se había dicho es costosísima, y se aferró el presidente Donald Trump a que la pagaríamos nosotros los mexicanos, ¿sí? No se ha podido hacer, porque una cosa es lo que prometió en campaña y otra cosa es lo que realmente se puede hacer en esta política. Hasta los más poderosos buscan solamente tener o llegar al puesto público, pero no contaban con algo más fuerte que eso. Llegó el COVID-19, y con ello una serie de medidas extremas como el parcial cierre de las aduanas. Y sobre todo para aquellos que ni residen ni son ciudadanos americanos. Si bien es cierto, el virus vino de China, pero para nosotros lo que más nos afectó es esta vecindad que tenemos con Estados Unidos. Porque gran parte de los contagios en esta franja fronteriza y en el país fue por personas que habían viajado o que venían o que residen en Estados Unidos. Actualmente, a este martes, hay 1.527.000 contagiados y 91.872 muertes en Estados Unidos. Pero también hay 289.000 recuperados. Mire, para ponerlo en contexto, en el mundo hay 4.800.000 positivos a COVID-19. Es decir, uno de cada cuatro contagiados residen en la Unión Americana. Y de ellos, la gran parte en el sur de California, bueno, en Los Ángeles y San Diego, pero especialmente en la ciudad de Nueva York. Se intentó lograr, se intentó lograr sellar principalmente a través de la tecnología, la inteligencia, la cooperación bilateral, el México siempre estar pues, en cunclillas a lo que dijera el patrón de Estados Unidos, siempre procurando no obstaculizar los crecientes flujos de bienes y servicios autorizados. Pero esta frontera cerró en marzo, para nosotros que solamente tenemos visa de turista. Y no es envidia, sino es ponerlo en esta dimensión para que usted me ayude a reflexionar sobre este tema en particular, con un lenguaje muy sencillo, porque no ocupamos de cuestiones que nos vayan a elevar para tener un debate a la altura de especialistas en el tema que manejan cuestiones técnicas. Tenemos que elevarlo en la profundidad del mismo y tenemos que elevarlo para que usted y yo tengamos un mejor entendimiento de lo que está pasando. Porque lo más sencillo es decir, sí, a ver, ¿nos cerraron? Pues nosotros también lo cerramos. No se puede actuar de una manera similar. Aunque dicho sea paso, las políticas que se emplearon son en acuerdo con el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Porque hoy se amplió esa restricción. Pues los gobiernos de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador extendieron por lo menos hasta el 22 de junio. Hasta el 22 de junio usted va a poder, si tiene visa de turista nada más, no va a poder cruzar Estados Unidos. Este acuerdo de restricción fronteriza, por lo que solo se autorizarán cruces y viajes esenciales, pues ya fue publicado, fue aprobado, fue mencionado el día de hoy. El agregado de seguridad nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, Edgar Ramírez, advirtió que la epidemia del COVID-19 sigue siendo una seria amenaza a la, a la salud de los habitantes de América del Norte. Dijo que esta prórroga significa que el gobierno de Estados Unidos mantendrá la restricción de los viajes que no son esenciales para ellos, para que los que buscan cruzar la frontera compartida, pues la finalidad es frenar la propagación del coronavirus. Y está bien, ¿eh? le digo, llegó el coronavirus y e hizo lo que muchos presidentes de Estados Unidos habían querido pero en este tema deja de ver lo que pasa en México. Y ahorita lo voy a decir por qué. Los ciudadanos mexicanos y estadounidenses deben evitar los cruces fronterizos a menos que el propósito considerado esencial con base, sabemos, en las especificaciones publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Y es que este 19 de mayo los gobiernos tanto de Estados Unidos y México prorrogaron esa restricción al menos, al menos hasta el 22 de junio. Puede ser más. Para las autoridades norteamericanas, una pandemia global no es el momento para ir de compras, de paseo visitar al familiar al otro lado de la frontera. ¿Verdad que no? También se consideró que se debe de advertir que hacerlo incrementa el riesgo de contaminar con virus a nuestros dos países. ¿Verdad que sí? Estados Unidos no fue el único que cerró sus fronteras en respuesta al brote. Sabemos que en todo el mundo, los países incluidos, Estados Unidos y Canadá, también limitaron la entrada a su territorio desde la primera implementación de las medidas allá por marzo y es así como eh, se extendió ahora hasta junio. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también sugirió la semana pasada que la frontera norte entre Estados Unidos y Canadá debe cerrar de manera permanente hasta junio. Este acuerdo forma parte para que no, si no es una actividad esencial o no un viaje esencial, pues no vayas. Bajo las medidas estrictas de control fronterizo relacionadas con el COVID-19, solo dos migrantes que buscan protección humanitaria en la frontera han podido permanecer en Estados Unidos. También los asilos se detuvieron y se negaron. Solamente dos están ahí. Esto según datos del Servicio de Ciudadanía y Inmigración de Estados Unidos. Esta situación que se vive en las aduanas del gobierno norteamericano, pues la agencia encargada de la seguridad fronteriza remitió a 59 migrantes al servicio de ciudadanía, aquellos que buscaban ser parte de esta comunidad estadounidense. Les dijo que no, pero también se expresó el temor a que a la hora de ser regresados a México pudieran ser torturados. Y es que en esta situación que se vive, todos la viven mal, tanto aquellos que buscan asilo como incluso aquellos que cruzan de manera ilegal porque la mayoría de los migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos fueron retirados rápidamente de Estados Unidos, ¿eh? incluidos los menores de edad. De acuerdo a reportes del gobierno norteamericano, 15.862 personas detenidas en la frontera sur en abril, de ellas 14.416 fueron expulsadas rápidamente, 14.416 de las más de 15.800 que pues cruzaron de manera ilegal. Esto sabemos que forma parte del orden de salud pública que establece eh, la propia eh, CBP. Esta situación, les digo, contrasta con lo que se vive en México. En México, el gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador, porque es el gobierno federal quien toma estas medidas, ha sido omiso, ha tenido un desdén, no le ha importado, ha desmeritado el que existan no hablemos de cerrar, no. Que existan protocolos, protocolos con filtros sanitarios, protocolos de protección a la salud de nosotros. Porque si estamos frente a uno de los estados, frente a un país con mayor número de contagios en el mundo, no es posible que entren como chino libre. No es posible que no existan estas medidas estos protocolos, y que el día de hoy el pronunciamiento, sí, sí, en colaboración con Estados Unidos, me parece perfecto. Pero, ¿y de allá para acá qué? Pero, ¿y a nosotros qué? Estas medidas que se toman a 3.000 kilómetros de distancia, Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel, los asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro canciller, pero también el delegado único del Gobierno de México no ha dicho palabra alguna el, el delegado en Baja California que es Alejandro Ruiz Uribe los diputados federales no han dicho absolutamente nada, diputados locales pre, eh, presentaron un exhorto al Congreso de la Unión para que así hicieran estos protocolos hicieran estos protocolos sanitarios y eh, lo que son filtros para que se pudiera al menos tomarse las medidas de qué, checar la temperatura mínimo ponerte gel con alcohol antibacterial en las manos Ver de qué manera preguntar tu salud, pero no se han hecho. La concepción de una frontera como una línea custodiada por los estados y sus aparatos coactivos es amarga, es descorazonada, incluso polémica. Ciertamente porque se habla de que no termina en las líneas fronterizas, que tienen una trascendencia meramente incidental y hasta subordinada. Por eso mucha gente quiere cruzarlas libremente, desdeñando las restricciones que los estados imponen. Pero aunque sean artificiales, como lo son, siguen existiendo y los estados se encargan de hacerlas valer, recurriendo cuando es necesario a la coacción física. Esto se ha reprobado una y otra vez. Pero ahora en tiempos de COVID-19, ¿ante qué realidad nos enfrentamos? A una más sencilla, tomar los filtros indispensables. Horas y horas pasan para cruzar a San Isidro en la ciudad de Tijuana. Horas y horas pasan para cruzar al Valle Imperial en la ciudad de Mexicali. Lo mismo en San Luis Río Colorado, Sonora. Y esas medidas me parecen perfectas, pero ¿y México para cuándo? Usted dirá, ya es demasiado tarde, Eras, ya el contagio lo tenemos acá. Nunca es demasiado tarde, porque pudiera haber más contagios. Seguimos, aunque ellos ya reactivaron su actividad económica en San Diego y en gran, en gran parte del territorio de California, aún así sigue habiendo contagios. Y aún así, nosotros, ni un diputado federal y pocos diputados locales y ningún representante del gobierno de Andrés Manuel en Baja California ha dicho una palabra. ¿Han hecho mutis? ¿Les interesa? ¿Sabrán? Usted tiene la última palabra. Vamos a una pausa y regresamos porque tenemos más información y más análisis. Thank you.